0: Unser Partner in dieser Folge ist Gillette Venus, die vor kurzem die spannende Kampagne My Skin My Way gestartet haben. Starke Frauen zeigen darin, dass wir auch mit Pigmentflecken oder Narben schön und selbstbewusst sein können und dass es ist höchste Zeit, es mit den alten Schönheitsidealen zu brechen. Dieser Ansatz gefällt mir und auch, dass die Gillette Venus künftig darauf verzichtet, Haut in der Werbung zu bearbeiten. Mehr dazu erfahrt ihr unter dem Hashtag MySkinMyWay und auf www.gilletteVenus.de. Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Kasia trifft. Ich äh, freue mich sehr, heute mit Julia von Winterfeld zu sprechen, der Gründerin von SoulWorks, äh, die auch mehrfach unter die Top 5 der wichtigsten Agenturmanagerinnen Deutschlands gewählt worden ist, Rednerin, äh, Moderatorin zu den Themen New Leadership, New Work und Kulturwandel. Schön, dass du bei uns bist hier ja. in der Redaktion. Schön, hier zu sein. Danke. Ich, ähm, du hast Marketing, Kommunikation äh, studiert und warst viele Jahre in Agenturen. Ähm, wie ist dein äh, Weg, dein Karriereweg so im Detail verlaufen? Und was waren für dich so die wichtigsten ähm, Weggabelungen, bis es dann zur Gründung von SoulWorks gekommen
1: ist? Ja. Also genau, ich, ich ähm, ist immer ganz witzig, darüber nachzudenken, ja, wann wann habe ich für mich für was entschieden? Und manchmal muss ich feststellen, dass ich im Grunde. Ja, eigentlich von einem zum nächsten einfach kam. Mhm. Äh, und zwar äh, genau das, was du sagtest. Ich studierte in Lüneburg und ähm, hatte eigentlich da nicht wirklich die Vorstellung, was ich werden wollte nach dem Studium. Ich hatte sowohl BWL, aber auch Kulturwissenschaften. Und landete dann in einem Gespräch mit Bertelsmann, weil ich die Vorstellung hatte, ach, eigentlich wäre es doch ganz gut, jetzt mal Kinderprogramme zu entwickeln. Okay. Und dann mhm. da wirklich konzeptionell für Kinder was machen, aber mit der Intention eigentlich, man ähm, schaut sich etwas an als Kind und geht dann wirklich was machen danach. Und so so befand ich mich dann bei Bertelsmann in einem ähm, eben Interviewgespräch und dann kann ich eigentlich nur dankbar sein, denn der Personalchef sagte zu mir, also es ist alles ganz toll, was Sie hier vor, also erzählen, nur glaube ich, fürs Fernsehen ist das nicht so richtig tauglich. Und ich so, was? Das kann doch nicht sein. Und hatte dann, ähm, äh, kriegte ich den, äh, den Hinweis, also es gäbe etwas, was sich so Multimedia heißt, ich weiß auch nicht so genau, was das ist, aber wir haben gerade eine Agentur gekauft, das geht so um den Dialog, vielleicht ist das was für Sie. Und ich so, okay. <lacht> und, ähm, und, dann war der Herr so nett. Also ich glaube, so ganz daneben war ich nicht, sondern, äh, irgendetwas werde ich wohl schon da ausgestrahlt haben, so dass er mich dann auch tatsächlich zu der Firma Pixel Park dann weiterleitete. Und zu der Zeit war Pixel Park. Ja einer der Pioniere genau, oder ähm, digital. War, absolut. War, war, also wusste ich nicht zu der Zeit. Mhm. Und wir waren, als ich dann auch dazu kam, waren wir erst 25 Mitarbeiter. Also noch recht klein. Ähm, aber eben gerade gekauft von Bertelsmann, also sie hatten mhm. schon gesehen, da ist etwas, äh, was, ähm, ja, was Zukunft hat zumindest. Und so kam ich also äh, bei Pixelpark und freut mich einfach, ähm, ja, in einem Rahmen zu kommen, wo äh, Kreativität, wo Ideen einfach stattfinden konnten und, ähm, und das war im Grunde der Start, wenn man so will, meine Karriere, mhm. die ich nicht so ausgewählt hatte, sondern äh, eigentlich einfach nur dahin kam mhm. und ähm, genau und das, äh, das begleitete mich tatsächlich dann sage ich mal 20 Jahre was heißt äh, in dieser, was wir heute digitale Welt dann benennen ähm, bin ich durch alle Stufen durchgegangen von wie gesagt anfangs Multimedia dann war es ähm, neue Medien dann war es Interactive und mhm. heute bekleiden wir es mit dem Wort Digital und das hat, äh, ja, ich hätte nie äh, mir erträumen können zu dem Zeitpunkt an diesem Moment sage ich mal dass ich per Zufall, wenn man so will, in einem in einem Gebiet gekommen bin, was natürlich viele Möglichkeiten dann geschaffen
0: hat. Und wie sah deine
1: Arbeit im Konkreten aus und wie hast du diese Zeit erlebt in diesen Agenturen? Ja, also genau, ich hatte also es waren ja dann inzwischen dann vier Agenturen mhm. so in meinem mhm. in meinem aber ich weiß, ich habe immer es geliebt, ähm, äh, Ideen zu, ähm, zu schaffen und ein sehr kreatives Umfeld äh, um mich zu haben. Und ich würde sagen, alle meine Stationen, wo ich war, hatten diese Möglichkeit mir geschenkt. Und ich hatte ähm, immer unterschiedliche Herausforderungen, weil es waren immer unterschiedliche Kunden, die irgendwie ein Problem gelöst haben wollten. Und, ähm, und die Art, wie wir zusammengearbeitet haben, würde ich auch mit der heutigen Zeit sehr gleichstellen. Denn... Wir haben einfach uns als Team unterschiedliche Kompetenzen zusammengefügt und dann gemeinsam überlegt, wie lösen wir das? Und da muss man sich vorstellen, so zur Anfangszeit war ja das Internet für uns auch ganz neu. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir vor dem Bildschirm standen und quasi die erste, allererste Adidas Website bauten. Mhm. Und das war dann ein GIF, äh, was quasi das Logo war und es konnte sich drehen und wir so, wow, wow das cool. <lacht> und somit ähm, würde ich sagen, ja, war immer meine Zeit mit...
0: Es äh ging dann immer um Kommunikation, die Aufgabenstellung war dann immer Kommunikation ja, genau, für bestimmte genau. Marken
1: über verschiedene Kanäle. Genau so. Okay. so, genau mhm. so. Und das eben aber so, sage ich mal mit der Atmosphäre bekleidet, Vorstellungskraft zu erwecken, neue Ideen zu schaffen und kreativ sein und dann tatsächlich das in die Realität setzen. Und ähm, wie war das Thema, muss ich natürlich
0: fragen, äh, Aufteilung Männer und Frauen in der Agentur damals? Das war Medien.
1: Genau, das war also für mich ähm, immer sehr ausgeglichen. Okay. Ähm, da hatte ich äh, zu Anfang, ähm, muss ich zu sagen, also als ich, sag ich mal, Teammitglied war, war das immer sehr ausgeglichen. Ich bin dann ähm, äh, ja einfach weitergekommen natürlich. Und je weiter ich kam, desto Schmäler äh, wurde es in der, in dem Ausgleich. Also, dann befand ich mich zum Schluss. Also, wenn ich jetzt einfach 20 Jahre dann weiterspule okay. in meine letzten Stationen, da, ähm, ja, da, da war ich dann die einzige Frau unter Männern in, und, in, der Aufgabe. Und woran
0: lag es? Was denkst du, was war? Das ist ja ganz typisch in ja, äh, Agenturen. Also, nicht in allen Agenturen. Es ja. gibt ja auch viele Vorreiteragenturen, in denen das anders ist, aber so in, in, sag ich mal, in dem Großteil von Agenturen, das ist ja immer noch so dass Klassische, dass es sehr äh, ausgewogen startet und je höher man kommt, desto mehr Männer äh, sind
1: dann zu sehen. Ja. Was meinst du, woran liegt das? Ja, ich glaube, es sind ähm, also in meiner in meiner Beobachtung zwei Gründe. Auf der einen Seite, äh, dass äh, einfach die die Lebensphasen, die Frauen äh, und dann als Familienmitglied dann einnehmen wollen, äh, die dann sagen, okay, ich begebe mich jetzt erstmal in die Familie und somit will ich nicht äh, gleich wieder äh, mich in die Arbeit hineinstürzen. Ähm, das, glaube ich, ist äh, ist ein Grund, aber nicht der alleinige Grund. Äh, ich glaube, der andere Grund ist, äh, das auch aushalten zu wollen. Ähm, aushalten zu wollen, äh, was äh, heißt, wenn ich jetzt alleine äh, oder nur wenige Frauen um mich herum sind, äh, wie gehe ich da eigentlich mit um, äh, weil wir nicht genügend Role Models haben, die uns zeigen können, äh, ja, was, was wie, wie, wie habe ich mich da ähm, zu geben? Wie mhm. kann ich mich da trotzdem mir selbst treu bleiben und trotzdem eine solche Rolle einnehmen? Und das glaube ich, ähm, ja, wollen, äh, wollen wir Frauen oftmals nicht. Und das hindert uns, eine solche Aufgabe manchmal dann einfach mal auszuprobieren. Also,
0: was macht es in Agenturen eigentlich so schwieriger als in anderen? In anderen
1: ähm, Branchen so. oder in ja. anderen Umgebungen. Ja. Ach, ähm, ich weiß ja, ob das irgendwie schwieriger da ist. Ich habe jetzt auch keinen Vergleich direkt in meiner hm. Erfahrung. Ähm, ich würde sagen, äh, dass das, aber das ist vielleicht in anderen hm. Branchen auch, dass er... Was ich schon gemerkt habe, sind einfach, wenn man so will, Boys Clubs, die mhm. da entstehen und das Netzwerk unter den Männern vorhanden ist und wir Frauen das nicht haben. Das ist in der Agenturwelt gegeben, aber ich glaube auch in anderen Branchen. Mhm. Ähm ja, also so für mich, und da vielleicht muss ich unterscheiden, so zwischen Digitalagentur und, sag ich mal, eine, eine Werbeagentur im klassischen mhm. Sinne, dass das noch meist einen Unterschied hatte. In meinem Erlebnis, ich war da zwar alleine, aber nicht, ja, nicht so, dass ich sagen würde, es war gewollt und schwierig, mhm. weil, weil die Herren irgendwie sich da anders aufgestellt haben.
0: Für dich ähm, gab es aber dann, glaube ich, irgendwann so einen Moment, wo du für dich entschieden hast, äh, die Agentur und und so das Angestellten-Dasein genau. ist trotzdem nicht so deins oder mhm. oder du brauchst vielleicht mhm. einen anderen äh, anderen nächsten Schritt. Ähm, wie wie hast du gespürt, dass sich was ändern muss und und wie hast du dir die Frage dann für dich selber dann beantwortet und was hast du
1: dann gemacht? Ja, genau. Also ich für mich. Ähm ich hatte äh, drei so Trigger, sage ich mal, mhm. die mich ähm, bewogen haben, dann auszusteigen. Und Wann war das, das dann? In das war 2015. Mhm. 2015. Denn ähm, äh, eine, sagen ich mal so mehr eine rationale äh, äh, Sache. Ich habe dann mit Unternehmen gearbeitet, große Unternehmen, die mehr und mehr digitale Produkte und Services dann natürlich von uns äh, angenommen haben. Und ich im Gespräch, ob es jetzt mit Vorständen oder Geschäftsführern Führerin, äh, einfach gemerkt habe, Mai, wenn wir all dieses jetzt machen mit der Digitalisierung, wie bringen wir denn die Organisationen eigentlich mit? Weil es waren dann auch schon strategische Überlegungen, äh, wir müssen äh, stärker unser Geschäftsmodell verändern. Mhm. Und, ähm, und das hat mich bewegt. Äh, erstens bewegt, da müssten wir eigentlich auch Unterstützung leisten als Agentur. Bei der mit, strategischen Ausrichtung. Bei der strategischen mhm. Ausrichtung. Das hat mich also, sag ich mal, mehr ähm, ja, so im Geist bewegt. Da, da kann man eigentlich viel mehr noch machen. Ähm, aber was mich auch bewegte, war, wie ich äh, in dieser Rolle als Geschäftsführerin dann äh, war, was das eigentlich innehatte und was von mir erwartet worden mhm. ist. Sprich, ich vereinfache es einfach mal, ähm, dass ich nur noch anhand von Zahlen zu führen habe und dass mein mhm. Chef letztendlich nur darauf aus war, mache ich äh, Bottomline oder Topline, äh, entspreche ich denn da ähm, die Zahlen, die wir ausgemacht mhm. haben. Und das war für mich einfach dann ein Moment, wo ich sage, so, nein, das kann eigentlich nicht Führung ausmachen. Ich möchte nicht in meiner Rolle nur noch anhand von Zahlen gemessen werden, mhm. beziehungsweise auch selber führen und darauf nur Entscheidungen treffen. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich nach innen das auch nicht gemacht habe, aber natürlich zu meinem eigenen Chef, der in London dann war, äh, ja, also da entsprechend mich äh, so zu rechtfertigen hatte. Und das hat mich, also, das hat mich bewegt, will ich das eigentlich? Habe ich mhm. jetzt also 20 Jahre lang mich äh, darauf äh, hingearbeitet, mhm. um das zu machen? Ähm, und das äh, war dann irgendwann mal für mich so, nein, nein. ist nicht mhm. äh, der Weg. Und der und, dritte? Und genau, und der dritte ist letztendlich, ähm, tue ich das alles und will ich das denn auch eigentlich alles? Also mhm. ich habe sehr hart gearbeitet, sehr viel mhm. gearbeitet, ähm, also weil es auch, wie wir vorhin hatten, durchaus in der Agenturwelt ähm, ja viele Stunden äh, mhm. gemacht werden, aber nicht, weil es, also ich mochte das auch mhm. irgendwo. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mir dann gefragt: Machst du das? Also kommst du auch in so eine Erschöpfung rein? Weil es mhm. dir Spaß macht oder ist es letztendlich ausgeschöpft dieses mhm. Feld? Mhm. Und ähm, und da hat dann einfach eine Freundin mal zu mir gesagt, Julia, ich glaube, wenn du so weitermachst, ähm, da, das wird nicht lange gut gehen. Mhm. Ähm, überlegst du doch? Ist es denn wirklich das, was du willst? Mhm. Also hast du äh, hast du deinen Traumjob sozusagen ja. jetzt gefunden oder nicht? Mhm. Und äh, und da merkte ich, nee, eigentlich nicht. Nicht, okay.
0: das ist ja so der, und, der die DNA äh, auch von Emotion, also die äh, ist ja eine Frage, also dieses Thema, wer willst du so sein? Ja. Und äh, das ist das, ist, also an dieser Stelle war es so, also so sich äh, zu fragen, wer will ich sein? Und die Antwort passte dann nicht zu dem, genau. wer du im, im Alltag warst, sozusagen, genau ja, also im beruflichen genau Alltag.
1: So. Genau okay. so. Und, äh, und dann eben mit diesen anderen zwei Bewegungen, mhm. ja, also Führung, mhm. ist es denn das wirklich? Und mhm. entsprechend, ähm, da muss man eigentlich auch eine Verantwortung für mhm. all diese Digitalisierung, mhm. die man macht, auch mittragen. Nee, das, nee, ähm, da will ich anders wirken. Okay. Und, und wie bist du es dann
0: angegangen? Es sind ja vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer genau. in dieser Situation auch, ja, dass man so merkt, irgendwas stimmt nicht. Ich empfinde das selber auch äh, so, dass man dann auch gestresster ist als sonst. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass genau. man merkt, das genau. alles belastet einen dann doch mehr, als es so bisher belastet hat, wenn man merkt, irgendwas... Äh, Stimmt nicht und genau. das berühmte Why oder so, das Ganze passt nicht mehr so, genau. so äh, zu mir. Wie bist du es dann angegangen genau. in dieser Situation? Was hast du dann gemacht als nächstes?
1: Genau, also ich habe, ähm, ich würde sagen, so über einen guten Zeitraum von sechs Monaten ständig mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt, mhm. ne, jetzt rein innerlich. Ähm, und, äh, mit einem Coach oder alleine? Nee, schon, schon alleine, alleine. Schon also ich ähm, dann durchaus mit... Äh, Austausch gesucht, aber dennoch für mich alleine aus, aus dieser Richtung gedacht. Und dann kam es eigentlich zu einem Moment, den ich nicht voraussehen konnte. Und so saß ich also gegenüber meinem Chef, der Anfang des Jahres 2015 dann auch fragte, ja, wie sieht denn die Strategie für dieses Jahr aus? Und ich erzählte die Strategie und daraufhin sagte, er: ja, ich glaube, wir müssen radikal was anderes machen, in diesem Jahr und darauf purzelte aus meinem Munde, ich glaube, das Radikalste, was wir machen können, ist, dass ich gehe. Okay. Mhm. Und in dem Moment merkte ich nur, was ich dann gesagt hatte und äh, und er merkte genauso, was ich gesagt mhm. hatte und äh, sagte, nein, nein. Und ich so, ich glaube, das ist das, das Beste, was wir machen können. Das fühlte sich für dich genau. dann richtig dich an. Genau, mhm. also es war nicht geplant, es mhm. war nicht, also es war, wie gesagt, da waren schon, schon vorbereitet, vorbereitet <lacht> aber nicht, äh, dass dieser Tag der Tag sein also, okay. würde. Ähm, und im Grunde hatte ich mich eben in dieser sag ich mal, Vorbereitungszeit schon ähm, überlegt, ja, wer will ich denn jetzt wirklich sein, also mhm. was ist es denn, was mich wirklich treibt und, ähm, und Ideen hatte ich eben schon und die ähm, äh, lagen unter sag ich mal den Wortwolken, äh, es muss schon sinnhaftes Führen sein, mhm. es muss schon alles einen Sinn haben mhm. ähm, und das waren äh, ja, das war das Wort oder das waren die Worte, die mich dann begleiten. Halt, wie kann man wirklich Sinn wieder in die mhm. Arbeit hineinbringen? Ja, und, und dann, dann bin so ich so ausgeschieden. Und dann bin ich so ausgeschieden. Mhm. Dann haben wir äh, uns natürlich äh, verständigt und das gut äh, über zwei Monate mhm. dann äh, abwickeln können. Aber trotzdem zwei Monate das ist ja zwei sehr, sehr schnell, wenn in genau. so, so einer
0: verantwortungsvollen Position. Ja, okay, ja, mhm. also
1: zwei Monate, äh, weil dann war es irgendwie so, äh, was, mhm. was soll ich denn hier mhm. noch und und ich hatte auch, ähm, wie sich das dann auch feststellt, eigentlich ganz guten Team zusammengestellt, die auch letztendlich auch ohne mich hätten mhm. können, was sich dann auch äh, zeigte. Naja, und somit hatte ich äh, genügend Zeit, sage ich mal, in dieser wunderbaren ähm, Übergangsphase, wo man äh, noch freigestellt ist, mhm. aber nicht arbeitet, um dann wirklich mich damit zu beschäftigen. So, jetzt bist du frei, Nein, okay. äh, was passiert denn jetzt? Mhm. Und ähm, genau, und dann flog ich statt äh, in den Osten, wie ich auch von einigen kenne, äh, jetzt äh, erstmal eine Yoga-Retreat äh, oder irgendetwas aufzusuchen, sondern ich flog dann in den Westen und äh, mein Bruder, der in äh, LA lebt, äh, suchte da, da Unterschlupf und war dann äh, sechs Wochen dort mhm. und äh, äh, erka erkannte dann jetzt im Nachhinein, äh, dass wenn... Man, ich mich entsprechend für öffne, mal sehen, was passiert, dass dann die, die tollsten Begegnungen stattfinden. Mhm. Und diese Begegnungen haben mich dann mehr, und mehr, sag ich mal, geschliffen für das, was, was ich dann, sag ich mal, in, in die Welt hineintragen wollte. Mhm. Ähm, genau. Von, von Deepak Chopra hin zu mhm. äh, einer eine Konferenz in San Francisco, die sich ähm, äh, um, also Wisdom heißt und mhm. Technologie plus, sag ich mal, durch Meditation, aber einfach höhere Kräfte in einem zusammengebracht hat. Und es hat mich einfach fasziniert und gesagt, genau das brauchen wir. Wir müssen sowohl die Digitalisierung, aber auch das Menschsein irgendwie vereinen dürfen. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt. Sprich, da habe ich gemerkt, ja, da möchte ich mehr einbringen.
0: Und dann kam äh, das berühmte Wort in dein Leben, Purpose. Ja? Genau. So, richtig. das ist ja, äh, das ist ja so das äh, Inwort. Äh, ja. gerade. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Also ja. deswegen, dass ähm, also ich ist sehr ernst, aber trotzdem ist es ein Wort, was wir immer mehr mehr hören und mhm. jeder spricht immer mehr mhm. davon. Ähm, und äh, was genau verstehst du eigentlich oder versteht man unter diesem Begriff
1: Purpose? Ja, also genau, ich. Ähm, ich spreche erstmal so, was ich darunter mhm. äh, verstehe und dann, ähm, und dann, was, äh, was da für verschiedene Definitionen geht. Also für mich ist es wirklich äh, zu ergründen, ja, was, äh, wer bist du und mhm. was willst du äh, in die Welt bringen. Mhm. Äh, das ist für mich purpose mhm. äh, wenn du weißt wer du bist und was du äh, einzigartiges hast in dir dann soll sich das auch bitte sehr in die wirkung äh, zeigen mhm. also im in einem Außen, äh, im außenbild
0: warum äh, glaubst du dass dieses thema gerade jetzt so relevant ist ja. also für ist ja nicht nur sag ich mal für mich also ich bin ja persönlich also ich das verstehe und davon auch überzeugt bin so die mhm. der ausgangspunkt also mhm. erst wenn ich weiß, was mein persönlicher Purpose ist, kann ich ihn auch übertragen oder sehen, welches Umfeld dann auch zu mir passt oder ja. in dem ich beruflich tätig sein will. Ähm, warum ist es gerade jetzt so relevant?
1: Ja, ich glaube, <lacht> weil wir äh, wieder eine Orientierung suchen, äh, weil wir uns äh, im Grunde nicht an etwas ähm, festhalten können, äh, ob es jetzt im Familiensystem oder in der Organisation selbst oder ob es äh, entsprechend... Ähm, ich sag mal Vereine oder Religion auch, das, das ist nicht mehr so festgefahren, wie wir es vielleicht früher hatten und so, somit unsere eigene Orientierungsstabilität nicht mehr so gewährleistet ist. Mhm. Und, ähm, und wir ähm, dadurch äh, ja, mehr und mehr zu uns selbst kommen und sagen ja okay, dann muss ich vielleicht im Innern suchen, was ist denn meine eigene Stabilität und was ist, äh, was ist da meine Orientierung? Ähm, von daher kommt erstmal ein, äh, ein Grund, warum Purpose so wichtig ist. Der andere Grund ist natürlich durch die Digitalisierung, äh, durch das immer mehr im Außen äh, sich darstellen können, glaube ich, wird es ähm, für einen äh, oder den anderen mehr und mehr wichtig, doch mal zu gucken, ja, äh, wo bin ich denn jetzt eigentlich hier, wer bin ich denn jetzt wirklich. <lacht> Ich kann nicht nur im Außen suchen, sondern vielleicht muss ich auch einfach mein Warum entdecken. Das so auf der persönlichen Ebene und auf der Organisationsebene durch sämtliche Ein also Dynamiken, einmal die Destruktion selbst, neue Geschäftsmodelle zu erarbeiten, innovationskräftiger zu werden, kann einen dazu führen zu fragen, okay, ähm, lass uns mal zurück zum Kern gehen, wer sind wir denn eigentlich, was wollen wir denn hier wirklich für einen Beitrag leisten? Durch die, äh, ja, durch die, äh, die äußeren Umstände, die einen ähm, äh, aufrütteln, beziehungsweise verunsichern, äh, braucht es dann wieder ein klares äh, Orientierungspunkt. Und das ist, auch
0: ist Purpose für einen selbst eigentlich für Frauen relevanter als für Männer oder ist es geschlechtsneutral? Ich glaube, <lacht> Geschlechts,
1: ich glaube geschlechtsneutral. Mhm. Ich würde vielleicht sagen, dass wir Frauen äh, leichter den Zugang dafür finden mhm. ähm, und äh, vielleicht im ersten Augenblick dafür offener sind. Aber ähm, ich wünsche es mir natürlich für jeden ähm, absolut und mhm. ich glaube, dass wir äh, alle in, davon profitieren mhm. können.
0: Dieser Purpose, äh, im, also auch im Unternehmen, das äh, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also für uns ist es ja auch sehr wichtig, also nicht nur, sag ich mal, Medienhaus zu sein, sondern vor allem Frauen ja zu empowern und ihnen... Ja sie zu stärken, zu vernetzen und, und so einen Beitrag äh, zu leisten über jetzt äh, dieses eigene Abit äh, hinaus, ja, ja, sozusagen wir haben wirklich äh, Frauen auf ihren Weg äh, glücklicher gemacht und, und sie vernetzt und ihnen so einen Mehrwert, einen echten Mehrwert äh, geleistet. Ähm, das ist es etwas, was in Unternehmen so für, durch dieses ganze Digitalisi durch die Digitalisierung und es immer schneller werden und mm. immer schneller arbeiten, irgendwie verloren gegangen, also dass mm. man auch so den Wert äh, des Menschen vielleicht so aus den Augen verloren hat, der ja auch eine große Rolle in dem Einzelunternehmen spielt, mm. wie, woher kam es, dass yeah. wir plötzlich so über Purpose auch yeah. im Unternehmen sprechen.
1: Also ich glaube, ähm, äh, ich glaube schon, dass wir ähm, und jetzt nicht erstmal die Digitalisierung, sondern ich glaube, dass wir schon in Unternehmen äh, mehr und mehr vergessen, die die sich etabliert haben, warum wir eigentlich das Ganze tun. Also mhm. jedes Unternehmen wird schon einen Grund gehabt haben, weshalb sie sich äh, gründen wollen und mhm. wofür sie eigentlich stehen wollen. Nur über die Zeit äh, und über diesen Druck, den ähm, glaube ich, wir auch verstehen können, wenn man ein Unternehmen führt, dann hat man es aber auch wirtschaftlich zu führen, dass dann mehr und mehr der Augenmerk darauf geht. ja Wie kann ich denn diese, diese, dieses Unternehmen erhalten und wirtschaftlich gut wirtschaften? Aber dadurch geht in unserem Alltag und je mehr wir dann in die Operationalisierung gehen, vergessen wir eigentlich, warum wir das alles machen. Und dieses Gespräch bleibt nicht mehr, sag ich mal, wach oder präsent. Ähm, und ja, absolut sind wir dann äh, reduziert. Und das habe ich ja selber dann auch erlebt auf den EBIT äh, dann. Mhm. Und dass wir äh, nur noch um, uns über Zahlen eigentlich unterhalten. Äh, auch wenn wir vielleicht irgendwo, wenn wir reingucken, doch einen Grund haben, weshalb wir das tun. Aber das findet nicht mehr im Gespräch statt. Äh, und ich glaube, jetzt durch die verschiedenen Dynamiken, eins eben die Digitalisierung, mhm. zweitens, äh, dass wir es somit ermöglichen können, als Einzelne anders zu arbeiten, auch andere Anforderungen dann an den Arbeitgeber stellen können und auch stellen, dass das durch diese Veränderung ja einem zumindest präsent wird. Vielleicht sollten wir doch nochmal darüber nachdenken, warum wir das Ganze tun und wofür wir uns eigentlich einsetzen wollen. Und das ist bei euch. Einfach gegeben, was schön ist. Wie, wie kam es denn bei dir
0: äh, zu der Gründung von Soulworks? Ja, also ich hatte, genau... Eben Weil das hängt ja dann irgendwie, das war so der nächste Schritt ja für dich.
1: Genau, dann. genau. Mhm. Und ich hatte eben ähm, diese, diese Termini, äh, was ist denn sinnvolles Führen, oder schön gesagt auf Englisch Purposeful Leadership, mhm. ähm, was wirklich für mich ein Begriff war, bevor dieses Wort Purpose mhm. ähm, äh, so präsent wurde. Äh, aber ja, das, äh, ich habe den Anspruch an mich selbst äh, gerichtet und gesagt, äh, wie, wie würdest du denn jetzt sinnhaft führen? Und, ähm, und da ich mir selber äh, äh, eben, sagen mal, nach innen gekehrt bin, habe ich für mich die Antwort gefunden, wenn du, jetzt ein bisschen pathetisch gesagt, wenn du deiner Seele folgst, dann wirst du das schon ins Wirken bringen. Und somit entstand. Bildlich und einfach dann gemalt, okay. soul mhm. und works okay. und dann kam soul works. Mhm. Und dann habe ich für mich erkannt, ja, ich möchte gerne Führungspersönlichkeiten da entweder zurückführen oder dahin führen, dass sie wirklich sich in ihre Gänze zeigen dürfen und auch so führen dürfen. Und das äh, wurde dann soul works. Das ist also so für mich das Wichtigste. Jede Führungspersönlichkeit, und da meine ich dich immer nur die die äh, sag ich mal Geschäftsführung, also die Rolle äh, oben, sondern ähm, äh, jeder von uns ist eine Führungspersönlichkeit und kann eine Führungspersönlichkeit sein. Uns selbst zu führen ist schon eine Führungspersönlichkeit. Mhm. Äh, und da wieder hinzuführen, ja, dann sei du selbst äh, und führe aus diesem äh, Wissen heraus, wer du bist äh, und bring dich so ein.
0: Aber ihr helft äh, mit SoulWorks jetzt nicht nur Führungspersönlichkeiten oder dem Einzelnen, sondern ja auch Unternehmen, so also den Purpose herauszufinden. Genau. Wie, äh, kannst du ein Beispiel äh, bringen, wie geht ihr das Thema an? Mhm. Also genau. wenn ich äh, zu euch kommen würde und das, der Podcast hat überzeugt und jetzt äh, will ich ja, ja, mal genau. diesen Purpose so, so da, dahinter äh, dahinter kommen,
1: wie, äh, wie gehst du das Ganze ja, genau. an? Also es ist, äh, es ist äh, leider doch, äh, zumindest wenn man äh, Purpose auf unternehmerische Ebene angehen will, wichtig an der äh, an der Führungsebene äh, zu starten und äh, dann auch an der Geschäftsführung oder an dem Vorstand oder entsprechend an den Gründer äh, mit dem erstmal äh, zu arbeiten und äh, nochmals äh, zu erwecken ja warum seid ihr eigentlich da was ihr also habt ihr da eine Vorstellung wieder warum ihr eigentlich das alles macht äh, und wofür ihr das macht und wenn das noch nicht gegeben ist, dann äh, wird erstmal auf dieser Ebene gearbeitet, um das herauszuarbeiten, ähm, sprich äh, dieser Frage nachzugehen: Wer sind Sie, mhm. entweder im Einzel oder im Kollektiv in der Führungsebene? Äh, warum existieren Sie und welchen Beitrag wollen Sie denn wirklich leisten? Und das ähm, äh, jetzt Prozess äh, gesprochen ist, äh, ist in, in vier Phasen. Das ist nicht Rocket Science. Der erste Schritt eben äh, einfach mal kognitiv an die Aufgabe ranzugehen, Sachen äh, aufzugreifen, die aus der Vergangenheit kommen. Äh, was haben wir denn früher gemacht? Wie war das denn? Ähm, was, was ist uns heute noch geblieben? Äh, wie würden wir das denn heute alles beschreiben? Also quasi in die, in die ähm, Entdeckung zu gehen, aber, aber äh, kognitiv oder halt äh, Fakten und, und Erlebnisse zusammentragen. Und dann von dieser Phase dann überzugehen in, sag ich mal, mehr in die Vorstellungskraft. Also wie kann die Zukunft denn ausschauen? Was nehmen wir denn mit und was, was müssen wir uns wieder für die Zukunft vorstellen? Und das ist eher, sag ich mal, mit der intuitiven Seite zu arbeiten. Das kann dann durch Journaling sein, das kann durch Meditation sein, das kann aber auch einfach im... Gespräch, äh, die die einfach entsteht, äh, äh, feststehen und dann muss man sich das so vorstellen, das ist wie eine reine Datensammlung und dann kommen so viele Daten rein, die man gar nicht sich vorgestellt hat und dann, wenn diese Daten alle sozusagen angekommen sind, sich diese Daten anschauen und dann langsam zu erkennen, auch intuitiv, worum geht es uns hier wirklich, Was, wo sind, wenn man so will, Cluster, wo sind... Themenfelder, die uns alle bewegen oder mich selbst bewegen, wenn es die Einzelperson ist erstmal und dann daraus was zu finden, was wirklich einen berührt oder entsprechend bewegt und dann im dritten Schritt kommt, sag ich mal, wieder die, die logische Ebene, okay, wie würden wir es denn jetzt beschreiben oder artikulieren, was auch dann fassbar wird oder greifbar wird für einen anderen, wenn man das im Gespräch macht. Und ähm, also, das, dass äh, die drei Schritte, der vierte Schritt, der wichtigere Schritt ist, wie bringen wir das denn jetzt überhaupt in, ins Unternehmen? Ähm, welche Vorgehensweise wollen wir da wählen? Sind wir ähm, offen dafür, zum Beispiel diesen Prozess jetzt nochmals anzugehen? Mhm. Ähm, sprich, wir holen uns entweder einen Querschnitt aus der Unternehmung oder wir äh, bringen die gesamte Unternehmung mit rein, dass das ist dann erstmal zu überlegen also das wäre ein Schritt wir machen den Prozess nochmal mhm. aber jetzt auf weitere ausgebreitet oder wir finden andere Wege wie wir das greifbar und und fassbar machen für die Gesamtunternehmung das heißt wollen wir jetzt tatsächlich in die Prozesse etwas einbringen was schon mal sich anders anfühlt und dann darüber sprechen und sehen ja, wie, der, wie der Einzelne darauf reagiert und ob man da was anpassen möchte. Und das ist dann für mich dieser Teil ähm, neues Arbeiten beziehungsweise auch Kulturwandel, der da dann beginnt zu greifen.
0: Das klingt ja in dieser schnellen, also das klingt alles äh, sehr äh, toll und ich glaube, dass ja auch Unternehmen, wenn sie, die einen Purpose haben, sowohl die eine ganz andere Mitarbeiterbindung haben, wie auch äh, ganz anders Kunden binden ja. können, ja. weil ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es dieses Thema Purpose bei allen wirklich eine sehr viel größere Bedeutung hat als ja. früher. Trotzdem klingt es nach Luxus. Also wenn ich mir mhm. in so einem stressigen Alltag mhm. des Unternehmens, ähm, das vielleicht auch, sag ich mal, nicht nur durch die Decke geht, sondern wo man sagt, okay, wir müssen uns nochmal ausrichten, klingt das Ganze nach äh, auch Luxus. Und ja. wie wie realistisch ist es dann wirklich im Alltag, dass das umgesetzt wird? Mhm. Also wie... Mhm. Mhm. Gibt es wirklich genau. viele Unternehmen, die sich schon dann von den äh, reiner Führung nach Zahlen, ähm, von der Reinführung nach Zahlen ent, ähm, abgekoppelt und haben, genau lösen <lacht> können? Oder wie ist so deine Erfahrung?
1: Ja, ähm, also die, die es dann wirklich wollen, mhm. die wollen es dann auch. Okay. Und dann, und dann äh, finden sie sozusagen äh, Vertrauen und Zuspruch für sich selbst erstmal äh, den Weg zu mhm. gehen. Aber es, äh, das sage ich auch immer zu Anfang. Man, will, man muss es auch wollen. Also mhm. es gilt nicht, und da, da kommt jetzt der Begriff Purpose Washing, es mhm. gilt nicht, ähm, sich äh, etwas auszudenken, wo man erstens entweder nicht dahinter steht oder zweitens es nicht wirklich fühlt und nicht wirklich da einen Beitrag leisten möchte. Dann ist es Purpose Washing. Dann ist es einfach der nächste CSR, äh, wir haben es auch gemacht und mhm. dann ein Häkchen hinter mhm. Ähm, weil äh, die, die es wirklich wollen und auch für sich erkennen, jetzt ist tatsächlich wohl die Zeit, das zu tun oder wieder äh, aufzuleben zu lassen, ähm, da wird man äh, oder wird der Einzelne oder dann die Gruppe das aushalten und aushalten müssen, weil natürlich wird das jetzt kein einfacher Weg sein und wie wir wissen, jede Veränderung. Ähm, hat immer wieder die Gefahr, dass man doch zu das alten ist, hm. Verhaltensweisen kommt. Aber wenn man sich ähm, dem bewusst ist, äh, also wirklich am Mindset erstmal arbeitet, dann ähm, wird man das aushalten und meist Rückschläge haben, aber trotzdem dann weitergehen.
0: Wie arbeitet ihr selber im Team jetzt bei Soulworks? Ja. Also an eurem Purpose und, und wie kommuniziert ihr? Weil ich denke, dass die Kommunikation da ja auch eine sehr wichtige Rolle bei dem Ganzen spielt. Genau, wie
1: genau. setzt ihr das um, eurem genau. Purpose? Also erstmal, ähm, da habe ich äh, auch mit mir selbst gerungen, was, was willst du denn für eine Unternehmung? Und ähm, wie äh, ja, willst, also will ich Menschen haben, die dann auf einer Payroll wieder sind? Und da habe ich ähm, ein paar Modelle zu Anfang ausprobiert, ähm, im Sinne von Menschen eingestellt und habe gemerkt, so nee, das will ich eigentlich nicht. Mhm. Das, das ist nicht mehr meins. Und damit ähm, erstmal sind wir ein Kollektiv, mhm. äh, wo jeder selbstständig ist, okay. aber sich dem Purpose anschließt. Mhm. Sprich im Kollektiv, äh, dass wir äh, in, in das Arbeitsleben einwirken wollen und da entsprechend ein sinnhaftes bzw. ein mehr menschlicheres Arbeiten äh, dazu beitragen wollen. Und, ähm, und das ist die Grundlage eigentlich des Zusammenarbeitens. Und äh, dass wir jetzt ähm, nicht auf einer Payroll sind, ist, also scheint zu funktionieren ja. so. Das heißt, also wir müssen diszipliniert sein, wie wir zusammenkommen. Wir müssen diszipliniert sein ähm, in unsere äh, in unsere Form, wie wir miteinander reden, weil das auf kein Konstrukt ist, wo man abhängig geworden ist voneinander oder einen Vertrag hat äh, miteinander, sondern es basiert wirklich nur auf Austausch und Disziplin. Wann kommen wir zusammen? Wann treffen wir uns? Ähm, wie sind diese? Äh, ja, wie wollen wir das mit Inhalt füllen? Also selbstbestimmt und sehr gemeinsam irgendwie. Also es gibt keiner, der die Agenda vorgibt, okay. sagt so, jetzt äh, machen mir arbeiten wir das jetzt ab, sondern die Agenda ergibt sich dann, aber die Zeitpunkte, wo wir zusammenkommen, sind der einzige äh, Verbindung. Einzige genau, so. Und wie
0: akquiriert ihr dann Kunden oder wie... Die, ähm, also jeder akquiriert jeder, dann. Genau, jeder unter der Marke Soulworks sozusagen. Genau, Kunden, okay.
1: genau mhm. beziehungsweise ähm, äh, das Glück im Moment ist, dass Soulworks zurück zu der Kommunikation ähm, wohl mhm. und auch weil das Thema gerade en vogue okay. ist, ähm, äh, kriegen wir die Anrufe, aber das es wird nicht äh, lange so sein. Mhm. Ähm, aber natürlich, ja, wir wirken alle in unserem, also ob es jetzt Auftritte sind, ob es in Konferenzen selber sind, ich glaube, dass das hilft. Tipp, okay. Ja.
0: Was ist jetzt, weil wir leider zum Ende schon des Podcasts kommen, was ist so dein persönlicher Purpose jetzt? Ja,
1: Also genau, mein also mein Purpose ist tatsächlich Führungspersönlichkeiten dahin zu führen, zurück zu wer sie wirklich sind. Das ist das bewegt mich, das ist das, was ich äh, mir wünsche äh, mhm. für den anderen. Und ähm, ja, äh, und das habe ich äh, auch eben äh, jetzt über längere Zeit äh, entdecken können und mhm. dürfen und dann für mich formulieren und dann nochmal so, ist es das wirklich, und dann nochmal nachgehen. Und also so es bricht sich für mich so in, immer in vier Teile auf, ähm, vielleicht das nochmal gesagt, mhm. also jetzt auf der persönlichen, nicht auf der unternehmerischen Ebene. Ähm, ich bin wirklich überzeugt davon, dass jeder nicht nur einzigartig ist, sondern wirklich eine Essenz in sich trägt von Geburt an, die eben diese Einzigartigkeit ausmacht. Mhm. Und wenn wir das wieder entdecken äh, und dann erkennen, was uns hinzu dann bewegt und bei mir äh, wirklich äh, sehr persönlich. Also wenn ich in diese Essenz von mir reingehe, dann merke ich einfach, ich bin nicht jetzt hier diese Julia, die hier sitzt, die eine Karriere per se gemacht hat. Das habe ich alles, ist toll. Aber was mich wirklich im Innern trägt, ist etwas, wo ich immer sehr expansiv und einladend war und bin und das mhm. immer so gesucht habe, wenn ich zurückdenke bis hin zu meiner Kindheit. Also, mhm. äh, und das, da, da ist etwas was, was, was mich ausmacht und, ähm, und ich bekleide das auch mit dem Wort Liebe. Also mhm. dass das mich ausmacht ähm, äh, wie viele andere, aber ich ähm, also jeder mhm. hat das in sich, aber das merke ich so in mir. Äh, aber zusätzlich mit dieses expansive, äh, dieses umarmende äh, sein wollen und dann aber, was mich immer äh, traurig gemacht hat oder, oder bewegt hat, ist, äh, wenn Menschen in ein Leid kommen. Und wenn ich diese zwei Sachen zusammentue, dann merke ich für mich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen mhm. schwierig nachzuvollziehen, ähm, dass ich einen Beitrag darin leisten kann, Menschen wieder dahin zu verhelfen, ähm, ihren Leid äh, umzuwandeln mhm. in etwas, was expansiver ist, sprich, ich sag's mal so, Liebe ist. Mhm. Das kann mir natürlich unternehmerisch keiner so abnehmen, also äh, bekleide ich das in, in Worten, die etwas mehr äh, greifbar sind. Und das ist dann, ähm, ich kenne ja die Arbeitswelt, ich kenne Führungsarbeit, äh, äh, also begebe ich mich in diesem in Kontext und äh, möchte gerne Führungspersönlichkeiten da wieder heraushelfen, weil ich es auch in Teilen bei mir erkannt habe, nichts mehr was zu sein, sondern das zu sein wäre. Sie sind.
0: Was würdest du sagen? Also, das Purpose und, also, diese Essenz herauszufinden für sich ja. selber hat ja so mit den eigenen Stärken mhm. auch zu tun. Mhm. Das ist etwas, was ich Frauen auch immer gerne frage. Was, was sind dann deine konkreten drei Stärken? Was würdest du sagen? Mhm. Also. Ich, das eine sind ja so Eigenschaften und der Purpose von, von dir, ja, von ja. deiner Persönlichkeit, ähm, von dem, was du sein willst. Aber so was sind so deine drei
1: konkreten Stärken, auf die du baust, sozusagen? Ja. Also, erstens glaube ich, dass, also, ein Menschensmensch mhm. zu sein, äh, mich auf den Menschen einlassen zu wollen, ähm, und zweitens, äh, die Motivation zu schaffen, jemand Energie zu geben mhm. und äh, da, das äh, ja, äh, mitzunehmen und dann drittens äh, da sein Präsenz, ähm, äh, mich äh, wirklich auf das einzulassen, was dann gerade ist. Äh, das sind ja, Stärken, die ich äh, habe. Mhm. so Ich könnte, ja, sind viele mehr <lacht> auch. aber wenn ich das also so wirklich auf den Menschen, mhm. äh, eine Motivationskraft, die ich trage, eine äh, entsprechende Präsenz, die ich trage, äh, die ich gerne dem anderen ähm, vermittle. und ähm, ja, und dann kommen auch noch also, ganz andere Skills. Dazu.
0: <lacht> würdest du jetzt mit den ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast, vor allem jetzt in den letzten zehn Jahren, äh, würde ich sagen, würdest du, was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich, also genau, also vertraue, äh, vertraue auf das ähm, was, was in dir eigentlich spricht. Mhm. Ähm, weil ich schon äh, sicherlich wie einige andere mich einfach äh, dann doch vom Außen habe beeinflussen lassen. Und dann bin ich Wege gegangen, die ich vielleicht nicht äh, hätte gehen sollen, können, müssen, äh, sondern äh, da hätte ich mehr auf mich vertrauen können. Und wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, als 18-Jährige, Vertraue doch darauf, was wirklich bei dir spricht von innen heraus, und ich lasse dich nicht von da draußen zu sehr beeinflussen.
0: Ich glaube ich, ein sehr wichtiger Ratschlag auch für Frauen, insbesondere für Frauen, ja. glaube ich. Also ja. so, wo wir schon sehr oft, glaube ich, mit dem Außen und kämpfen und zu so wenig auf das Innere manchmal ja. hören. Hast du denn so zum Abschluss noch einen Glaubenssatz oder ein Lebensmotto, das dich so am Tag jetzt begleitet, um so auf deinem
1: also entsprechend mm. deines
0: Purpose mm. zu leben und mm. zu handeln.
1: Genau, ja, also lebe den Moment, mhm. ähm, äh, was äh, also heißt auch in, für Purpose, du weißt deine Intention, du weißt, was es ist, mhm. aber lass dich jetzt nicht äh, äh, zu sehr immer dafür, also da dran denken, sondern dann, dann lebe einfach. Lebe mhm. wirklich dann in dem Moment und lass es einfach auf dich zukommen und nicht umgekehrt folge dem, sondern es wird sich dann schon zeigen. Du musst nur dafür offen sein. Sehr gut.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch. Ja, Ganz danke. viel Erfolg weiterhin für Soulworks. Und danke. danke sehr für deinen Besuch.
1: Vielen Dank auch. Danke dir. <lacht>